0: Herzlich willkommen zu Gitarrenkram. Heute wieder mit Gons und Carsten, wie immer. Du, Hallo zusammen. Ja genau, du musst was sagen, weil die sehen die deine Kamera nicht. Der Carsten zeigt so schön, in, also wir machen das ja hier mit Kamera dann auch, der zeigt so schön in die Kamera und das äh, seht ihr aber ja gar nicht. Das ist dann doof.
1: Ja, immer nett lächeln
0: und winken, weißt <lacht> du, <Ja>, wie die <lacht> genau. Das kannst du schon fast besser wie sprechen, ja. Ähm, ja, vielleicht mal um so einen kleinen so ein kleines Update zu geben, weil ich finde das so ein bisschen interessant, mal vielleicht zu erzählen, was so hinter den Kulissen passiert. Wir haben diese Woche unsere erste Folge endlich mal ausgestrahlt, hätte ich fast gesagt, ja. Ähm, äh, live ja. und Licht. Ähm, ja, das heißt, und wir sind jetzt in der sechsten Folge, das heißt, wir haben noch einiges, was wir rausbringen können. Wir hängen da jetzt ein bisschen zurück. Und wir versuchen jetzt auch noch mal ähm, das Tempo jetzt ein klein bisschen anzuziehen, dass wir so ein bisschen aufholen, oder?
1: Genau, so ist der Plan. Ja. Also wenn ihr das hört, haben wir hoffentlich schon die zehnte Folge abgedreht, <lacht> sozusagen. <lacht> und, und planen vielleicht schon die zweite Staffel, wer weiß.
0: Ja, genau. Ja, was gibt's sonst noch irgendwie äh, Neues zu erzählen? Also
1: musikmäßig gar nicht so viel. Nee. Ähm, ich habe tatsächlich sogar schon Feedback gekriegt vom, von der ersten Folge. Die Michaela, unsere Bassistin bei Anavo, hat die Folge schon gehört. Hat ihr gut gefallen und freut sich auf mehr.
0: Ja, das freut mich auch. Ähm, gut, dann würde ich sagen, ähm, hauen wir direkt rein, machen wir weiter. Oder fangen wir an, sagen wir so mit der Folge, ne? Genau, wir hatten uns ja heute für überlegt, wir wollten über Modeling sprechen.
1: Genau. Und nachdem ich mir die alleine nur die Line 6 Timeline angeguckt habe, denke ich mir, wir sollten es vielleicht heute auf Amp-Modeling erstmal reduzieren, weil ähm, das ganze Gitarren-Modeling, Effekt-Modeling und so weiter, ähm, das könnten wir vielleicht nochmal separat behandeln.
0: Ja, das war, also ich hatte sogar fast gedacht, dass wir, gut, das ist, wir haben uns ja auch gar nicht so richtig, ähm, dass wir das ähm, so im Schnellverfahren so ein bisschen durchgehen und dann auch so ein bisschen mehr so auf das Modeling äh, beziehen, was wir so bisher Benutzt haben, also die Geräte. Ja, Oder? können wir
1: machen. Also, ich dachte, wir machen so vielleicht einen kurzen historischen Abirs. Ja, auf jeden Fall auf, jeden Fall,
0: auf jeden Fall, auf jeden
1: Fall. An der Stelle rein, wo Geräte auftauchen, die wir besessen haben. Ja,
0: genau. Machen wir das so. Schön. Also, diese, ähm, die, die besagte Line 6 äh, Timeline habe ich übrigens auch gefunden. Also, normalerweise ist es ja so immer, das ist immer ganz praktisch für mich, der Carsten bereitet sich vor. Ja, und ich, ähm, zieht dann einfach mit, aber ich habe mir auch ein kleines bisschen vorbereitet. Mal gucken, wie gut sich das jetzt hier deckt. Oh, Sonderlob. Naja, mal mehr, mal weniger, ne?
1: Ja, also ich hol mal, ich hole mal schon mal aus. Also, wir hatten letzte ja. Woche ja schon, glaube ich, in der letzten Folge darüber gesprochen, dass wir glaubten, dass der erste wohl der Rockman war von Tom Scholz, dem Boston-Gitarristen. Ja. Und das war tatsächlich so. Das wird wohl als der erste amp modeler angesehen und das war schon im Jahr 1982. Ja, da waren wir beide schon auf der Welt, immerhin.
0: Ja. Schon eine ganze ja, Weile. Okay. Aber ist es denn jetzt wirklich ein Modeller gewesen oder einfach nur, ich sag mal, ein kleiner, ein kleiner äh, 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 Transistor-Amp oder sowas? Naja, das war ja so ein, so ein Kopfhörer-Ding,
1: sieht fast so aus, wie jetzt heute so ein Beltpack aussieht von einem Wireless-System. ja. Und ich glaube, da drin wurde zumindest so ein Verstärker und ein Lautsprecher simuliert. Ja, gut, und ja, okay, ja. Bin ich bin mir nicht sicher, ob der Tom Scholz das sogar auf seinen Platten eingesetzt hat. Ja. Also Das ist zumindest die erste Möglichkeit gewesen, einem irgendwie einen ansprechenden Gitarrenton auf die Ohren zu bringen, ohne dass einem abfallen, weil man gerade irgendwie ein 100-Watt-Verstärker aufgetreten ja. hat.
0: Gut, das hätte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das ist doch sehr schön. Deswegen lasse ich dich vorbereiten und mache das nicht selber. <lacht>
1: Ja, sehr gut. Und das zweite, was dann als Amp-Modeling so ein richtiger Meilenstein war, waren Tech 21, in New York sitzen die ja. und der Entrobata heißt der, glaube ich, der Chef, ähm, hat den Sense-Amp, ähm, das setzt sich praktisch zusammen aus dem französischen Wort für ohne und Amp für Verstärker, also ohne Verstärker, das kam 1989 raus. Ja. Und das war, es sah eigentlich aus wie so ein Bodentreter und man konnte da, glaube ich, mit verschiedenen Schiebeschaltern ähm, praktisch 3x3x3, 27 verschiedene Einstellungen abrufen. Und ähm, soweit ich weiß, ist da eine Einstellung dabei, die vielen so gut gefallen hat, dass die äh, viele, viele Jahre später auch noch genauso im Einsatz waren. Mhm. Ähm, zum Beispiel Rammstein oder Clawfinger. Ja, genau. War Clawfinger
0: waren, glaube ich, somit die ersten, die das damals, oder nicht die ersten, aber, aber die das äh, äh, auch live eingesetzt haben, das Ding, glaube ich. Und die hatten echt einen genau. beschissenen Gitarrensound.
1: Ja, Sense Amp, ohne Amps auf der Bühne. Dorfinger waren tatsächlich so, aber da ging es, glaube ich, auch nicht so primär um Gita gute Gitarrensounds aber. Ja,
0: ja,
1: ja. Haben wir, glaube ich, mehrfach live gesehen, Barocker. Ich kann mich auf jeden 6. Fall
0: an ein, einmal erinnern, ja.
1: ja. Ja, und dann hat es wieder ein paar Jahre gedauert, bis Line 6 auf den Plan getreten sind. Und zwar war das 1997 mit dem Flex-Tone-Kombo. Das war tatsächlich ein Ding, was außer. Aber Im was ist denn.
0: Jetzt muss ich gleich mal ein, reingrätschen, Was ist denn hier mit diesem ähm, Exis, was 96 rauskam? Das, das kam
1: vorher raus, das stimmt. Aber ja. das war halt äh, ein riesen Brocken und war eigentlich ja, ein vollwertiger Verstärker, ne, Mit Lautsprecher und allem drum und dran. Deswegen sollten wir den Flexton eigentlich auch weglassen in der Aufzählung. Der Exis kam vorher.
0: Ja. Weil die
1: hier auch selbst schreiben, dass das
0: der erste modeling gitar amp war.
1: Genau, das war ein richtiger Amp mit allem drum und dran, aber den hätte man dann wahrscheinlich auch so abmikrofoniert. Ich weiß gar nicht, ob der in XLR-Ausgang Das war ich jetzt
0: auch nicht, ne. Aber vielleicht sollte man kurz erklären, also das, das, äh, das digitale Mod, also der, der Sense-Amp war ja analog noch, ne? da wurde dann halt eine normale Analog-Technik benutzt, um ähm, halt irgendwie irgendwelche Sounds zu produzieren. Und, ähm, und ab dann wurde es digital. Ne, genau. dass, man, dass man halt wirklich gesagt hat, mit äh, Prozessoren ähm, machen wir jetzt hier irgendwelche und Software halt machen wir jetzt irgendwelche äh, Gitarrensounds. Ja, die Idee war tatsächlich, also diese Signalkette
1: nachzubilden, während man vorher bei diesem analogen Amp-Modeling im Prinzip nur Equalizer und Filter geschaltet hat, genau. um entsprechend das, was am Ende rauskommt, zu machen. Also zum Beispiel äh, bei einem gitarrenlautsprecher Oberhalb von 5 Kilohertz kommt fast nichts mehr raus. Das heißt also, das ist immer schon mal der erste Schritt, die ganzen kratzigen Höhen oben wegzufiltern. Ja. Und dann ist man schon auf dem richtigen Weg. Und wir haben das entsprechend verfeinert. Das klingt, als wäre es ganz einfach. Ja, das haben die damals auch gedacht. Und ähm, ja. Ähm, zwischendurch gab es übrigens auch die Firma Boss, die mit dem GT5 1995 rauskam. Ja. Das war aber in dem Sinne noch kein so ein richtiger Amp-Modeller.
0: Ähm, Wieso nicht? Äh, ich glaube, hat er schon Amps drin gehabt, der GT5? Ich hätte fast gedacht, dass der das schon gehabt hat, ja. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Du meinst, das war eher ein Multi-Effekt-Gerät, was halt so ein bisschen äh, gut ausgestattet genau. war.
1: Ja, was auch ein bisschen Amp-Gedöns Amp konnte. Interessanterweise äh, haben die das nicht mit der Zählweise konsequent durchgezogen. Nee, Nach dem nee. GT5 kam das GT3 1998 und dann waren sie wieder in der Reihe mit dem GT6 dann in 2001. Genau.
0: Das war ja dann auch mein erster Modeling-Amp.
1: Äh, nee, so nicht sagen. Amp.
0: Floor, Floorboard war das ja. Genau. Ja. Ähm, ich habe das irgendwo ja, das auch gelesen, dass äh, äh, Boss quasi vor Line 6 schon irgendwie was rausgebracht hatte. Aber das würde sich ja jetzt fast so ein bisschen decken. ja. Also die waren ähnlich... Ähnlich, ähnlich schnell. Genau. Ne? Also der richtige
1: Durchbruch im Amp-Modeling kam aber dann eigentlich erst, würde ich sagen, 1999, als das erste Pod rauskam. Genau. genau. Und das war halt diese legendäre rote Bohne-Desktop-Gerät. -Desk das hat man sich auf den Tisch gestellt, mehr Regler dran. Ähm, hat kein besonders tolles Display gehabt. Aber das war so das erste, wo man sagte, okay, das klingt jetzt wirklich schon irgendwie annehmbar. Das kann man... Haben wir und ich
0: denke mal, das war dann halt auch preislich ein bisschen interessanter, wie wenn du jetzt einen ganzen m halt hast, ne? wo du äh, Chassis und Boxen was weiß ich was alles dran hast oder halt so ein Floorboard mit blauter Tasten, Taster dran und, und so weiter und so fort. Da hast du einfach so ein günstiges Gehäuse, sag ich mal, gehabt, ein paar Podis dran und fertig. Ne? Genau, das war relativ
1: einfach, war ja. relativ erschwinglich. Damals, glaube ich, so 400 Mark oder sowas. Ja.
0: Kann sein, ich weiß nicht mehr so, in den Dreh
1: weiß ich auch nicht mehr so genau, und das hat dann relativ schnell auch Nachahmer gefunden. Ähm, da gab es tatsächlich dann von Beringer den VM mhm. erstmal ähm, Version 1, der dem, dem Pod entsprach ungefähr, und dann kam das Pod 2.0, kam schon in 2000 raus, und dann entsprechend der VM 2. Und das war so das, was ich mir auch damals leisten konnte. Und das war tatsächlich dann mein erster Modeller, den ich hatte.
0: Das war äh, noch, das war aber tatsächlich, bevor ich den äh, GT6 hatte.
1: Ja, GT6 kam erst 2001 raus. Ja, ja.
0: genau. Und ich habe den 2002, glaube ich, gekauft. Und, ähm, und dein Beringer V-Amp, der klang teilweise auch richtig schlecht.
1: Ja, also ich. <lacht> Wahrscheinlich war mein, mein Geschmack äh, damals auch ein bisschen anders ja. geprägt. Also, ich, ich fand ja irgendwie diesen gemodelten Boogie da toll, Rectifier, und hat schön die Mitten rausgedreht, war so also schön nach Zimmer. mit Ich glaube, das
0: war wahrscheinlich genau den Sound, den ich kacke fand, irgendwie, ja.
1: Sehr wahrscheinlich. Ja. Aber ja, ich war ja damals Student und tatsächlich habe ich nicht mal die Kohle gehabt, mir das Floorboard dazu zu kaufen. Ja. Es gab da nur so ein Zwei-Button-Foot-Switch zum Hoch- und Runterschalten der Presets. Ähm, damit habe ich den Gig im Domizil gespielt.
0: Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Aber leider. nicht
1: alle Sounds waren schlecht.
0: Nee, also nee, das will ich auch gar nicht behaupten. Aber, ähm, ja, das mit dem Umschalten war ein bisschen doof und manche Sounds haben mir nicht... Es gibt halt Aufnahmen davon und dann manchmal hört man das raus und dann höre ich halt heute noch diesen Sound, der nicht, mir nicht gefällt wenn ich da mal reinhöre und dann äh, ja ich schon oh, Carsten.
1: Naja, ich war jung und brauchte das äh, Geld. Äh. Aber immerhin, damals habe ich ähm, das nicht ins Pult gespielt, sondern wir haben es, glaube ich, abmikrofoniert und ich hatte damals, glaube ich, eine ne Endstufe im Rec und hatte meine 2x12er Marshallbox dabei. Das
0: kann sein, ja. Also ich habe ja damals extra das GT6 auch gekauft, weil wir hatten ja dann ähm so eine Phase, wo wir dann die äh, wie heißt du die Snapshots aufgenommen haben, dann habe ich mir halt gedacht, gut, äh, wir wollen jetzt aufnehmen und das wäre dann einfacher mit so einem Modeler, da hast du erstens alle möglichen Sounds und Effekte und kommst damit auch noch einfach ins Pult rein, ohne irgendwo ein Mikro hinzustellen oder laut überhaupt laut spielen zu müssen. Ne? Das war so mein Gedanke ja. damals und ähm Tja, ja gut, da musste man halt ein bisschen rumprobieren. Also das GT6, das war auch schon ähm, ein bisschen, tja, wie sagt man denn? Das war jetzt nicht so rudimentär, sag ich mal, wie so ein, so ein äh, V-Amp von dir, ne? Da kommt man einiges einständig. Da hattest du immer diesen CTL-Taster, ja? Und dann, dann konntest du halt da irgendwelche, äh, also in deinem Preset irgendwie einen Sound umschalten noch. Und dann konntest du mit Assigns, im Hintergrund halt wirklich diverse Parameter oder Effekte, also mehrere Sachen quasi mit einem Schalter um, umschalten. Ne? Ohne jetzt das ja. Preset noch zu ändern. Das war, da musste man sich erstmal genau. reinfuchsen, wenn man da sowas vorher nie gehört hatte. Irgendwie. Das war, ja, es gab ziemlich viele Menüs da drin. Ja. Und
1: auch schon irgendwie so ein Display. Noch nicht so richtig groß, aber man konnte schon einiges machen ja. damit. Und es hat halt schon Fußschalter gehabt. Das war direkt so out of the box bühnentauglich. Ja. Ähm, da hat Line 60 eine ganze Weile Zeit gelassen damit. Ja. Weil es gab dann zwar irgendwie ein passendes Floorboard für den Pod, aber jetzt lass mich mal hier auf die Liste gucken. Ich glaube tatsächlich, dass in der ersten Pod-Serie es gar kein Bodengerät gab.
0: Nee. Ähm, dann gab es dann hier irgendwann das Pod Pro, ne?
1: Genau, das Pod Pro gab es dann als rec version Und 2002 kam dann das Pod XT raus. Das war dann ähm, die abgedatete Version, nochmal ein bisschen erweitert. Und davon gab es dann, in 2004 kam dann das POD XT Live raus. Also das war dann tatsächlich das, das erste Bodengerät, was man da so am Stück benutzen konnte, ohne dass man jetzt irgendwie ein Gerät und einen separaten Fußschalter hatte. Ja,
0: ja. genau. Und das war dann so ähnlich quasi wie mein ähm, GT6 äh, damals. Genau. Und da ging's. Ja, gut, da die haben die beiden sich dann gegenseitig angestanden. Genau, Oslo genau. Line 6. Genau, so sieht's aus. Ich weiß, gab es denn damals noch was anderes außer. Äh, was habe ich denn hier noch so stehen? Na, ich habe mir das mehr so verholt. Ich nicht. Ich ähm, also glaube nämlich auch
1: 2000, nicht. 2004 waren wir jetzt, ne? Pod XT Live. Ja. Da gab es noch nichts anderes. Da gab es das GT6. 2005 kam dann das GT8 raus. Das war. Ganz ähnlich, das Gerät hat, glaube ich, zwei von den Control-Schaltern gehabt mhm. und äh, war schwarz. Das genau. Das sah ein bisschen schicker aus, fand
0: ja. ich. Ja, das GT6 war ja so golden. Das war tatsächlich ähm, nicht so der Renner. Also farblich jetzt gesehen. Ja,
1: das stimmt. Aber du hast es noch lange, lange gehabt, glaube ich, und ich glaube, das GT8 hast also du sogar übersprungen.
0: Das GT8 habe ich übersprungen, richtig. Und, ähm, das war ja auch ein gutes Gerät, also muss ich sagen. Und, ähm, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber wir haben vor zwei, drei Jahren, äh, waren wir auf dem Schiffenberg und haben uns da eine Band angeguckt, die dann auch äh, mal mit Silent Man zusammenspielen sollte. Ich will jetzt hier keinen Namen nennen, aber ähm, da hatte ja der eine Gitarrist das, das GT6 auch immer noch benutzt. Ja. Und da habe ich mir nur gedacht, Junge... Sollst du mal zu dem gehen und mal gucken, ob du da nicht mal vielleicht ein paar anständige Sounds noch rauskriegst? Weil das, was der da rausgeholt hat, war jetzt nicht so unbedingt der Burner. Tja. Behaupte ich mal, da habe ich damals bessere Sounds rausgeholt. Ja, aber das ist
1: generell so ein bisschen ein Problem gewesen, dass meistens die Werkspresets ziemlich überladen waren und man sich mit den ganzen Geräten eigentlich sehr intensiv beschäftigen musste, genau. bis man irgendwie einen Sound rausgekriegt hat, der ja. einem auch wirklich richtig gut gefallen hat.
0: Also ich weiß noch immer, also das war dann nachher, ich hatte ja dann ein bisschen später das, äh, mir das GT 10 dann geholt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das bei dem GT 6 auch schon so war. Auf jeden Fall, ähm, du hast ja dann auch das Mikro auswählen können, welches Mikro du benutzen willst, ja. Und dann konntest du einstellen, wie viel Direct Sound und wie viel Mikro Sound du benutzt. Und dann musstest du halt einfach komplett 100% auf Mikro Sound und das Direct Sound mit äh, 0% quasi rausdrehen. Und dann hast du schon mal die Chance, einen guten Sound irgendwie einzustellen. Ansonsten klang das halt wirklich irgendwie ja. ganz furchtbar.
1: Gut, und selbst wenn man jetzt bei neueren Modellern mal guckt und vergleicht mal den Sound von einem Shure SM57 oder einem Sennheiser MD421, ja. äh, wie unterschiedlich die alleine wieder klingen. Ja.
0: Äh, ich persönlich mag das 421 sehr gerne. Ich auch, ist. ich auch. Also, das war, äh, das, ist, das ist tatsächlich so eine, so eine witzige Sache, weil du probierst dann halt immer so ein bisschen aus, auch Amps und sowas. Und du merkst dann halt auch wenn, die, auch, wenn das vielleicht nicht wirklich genau wie in echt klingt, aber du magst irgendwie das eine und das andere weniger. Und das ist bei mir auch das MD421, äh, mag ich immer sehr gern. Oder Soldano SLO100, ja, war immer ein guter Amp, den man benutzen konnte im GT6, im GT10 GT ähm, und im Helix ist es jetzt genauso. Ja, gefällt mir ja. einfach.
1: So, wo waren wir 2004 beim Pod XT Live? Ja. Dann der nächste große Player kam 2006 dazu. Fractal Audio brachten da das erste XFX raus. Oh. Ähm, das war allerdings ein Rackgerät, zwei Höheneinheiten. Sehr, sehr mächtig, sehr, sehr teuer. Ja. Also ich glaube, selbst jetzt heute bezahlt man für so für die alten ersten Geräte, kannst du glaube ich immer noch... 400, 500 Euro ablegen. Und ich meine, das sind Geräte, die sind jetzt 15 Jahre alt.
0: Also ich kann mich noch daran erinnern, wie damals der zweite rauskam, weil ich war damals sehr aktiv im Musikerboard und ähm, das war ja das war ja ein ganz böses Thema, weil viele Leute hatten sich halt den einer noch bestellt und dann kam der zweier raus und ähm, du konntest dann auch nicht irgendwie sagen, ich studiere jetzt meine Bestellung oder sowas. Ich meine, konntest du schon irgendwie machen, aber die wollten natürlich erst noch mal den, den einer abverkaufen, hatten das dann halt auch nicht vorher äh, irgendwie angekündigt, da waren manche Leute richtig äh, stinkig. Und du konntest dann aber auch ähm, den Einer immer noch gut verkaufen, weil ähm, das hat halt Monate gedauert, bis du überhaupt mal so ein Ding gekriegt hast. Also auch den Zweier dann, ne? Die, ja, das, war das war ja hast immer. Du
1: natürlich noch den Ultra?
0: Ja, genau, ja. Aber das Der
1: Zweier was... kam 2012 dann raus. Genau, ich,
0: ich wollte halt nur sagen, dass äh, die Dinger hatten schon immer einen guten Preis, weil die dann halt auch, weil die halt selten irgendwie, gerade wenn was Neues rauskommt, selten auf Lager ist und ähm, nicht so viel produziert wird, wie, wie sie abver abverkaufen könnten. Ne?
1: Ja, das Witzige ist, ähm, das es zwar hat einen vollwertigen Amp-Modell auch drin gehabt, der auch sehr, sehr gut klang, aber insbesondere sollen auch die Effekte richtig mega mhm. da drin gewesen mhm. sein. Und waren es vermutlich auch, weil ich weiß, es gab irgendwann mal eine Dream Theater-Tour, wo der ähm, Guitar-Tech von John Petrucci das Reck komplett abgespeckt hat und es war, glaube ich, dann nur noch irgendwie ein, ein richtiger Amp drin und ein XFX für die Effekte ja. und das war im Wesentlichen das Setup, also das war schon ein sehr mächtiges Teil, aber als 19 Zoll Gerät ohne MIDI-Controller und alles jetzt generell auch jetzt für Otto-Normalverbraucher gar nicht zu gebrauchen, aber Amp-Modeling und auch richtig gut gemacht und die waren dann eigentlich eine ganze Weile erstmal die Speerspitze Ja, das stimmt. Weil Line 6 hat dann 2007 Pod X3 rausgebracht, das war dann die dritte Generation, ja. gab es dann aber auch direkt als REC-Version und auch als ähm, Live-Version für Boden. Und dann hat es nochmal drei Jahre gedauert, bis die nächste Generation rauskam, das war dann die Pod HD-Geschichte. Und die kam witzigerweise gar nicht erst als Bohne raus, sondern direkt als... Bodengeräte, Version ja. 300, 400 und 500. Genau. Und ich habe dann den HD 400 davon gehabt, ja. den mittleren.
0: Also ja. zu der und Zeit hatte ich dann auch schon dicke meinen. Wo sind wir jetzt? Da hatte ich auf jeden Fall schon mein GT 10. Genau, das GT 10 kam 2008 raus. Wir waren ja. jetzt schon 2010
1: beim Pod HD. Also ich
0: denke, ich habe das damals auch 2008 direkt gekauft. Ich kann mich noch daran erinnern, dass das ganz neu war. Ich habe das sogar hier in Gießen gekauft. Ähm... Ja, ist war beim Schönau. Der hatte das auch zum gleichen Preis, glaube ich, wie beim Thoman. Und da habe ich das da direkt mitgenommen. Ja. Und das habe ich... hier Local Dealer. Ja, und das habe ich auch sehr lange benutzt. Das steht jetzt hier auch noch immer im Raum weiter. Das habe ich sogar, ähm, als mein Helix hier mal eingeschickt war, das war ja ein paar Monate weg, da habe ich das dann auch wieder rausgeholt. Ähm, also, das kann man immer noch benutzen, sage ich mal so. Also, ich meine... Klar klingt das Helix besser oder so, ne? aber das Ding hat mir lang Spaß gemacht und da konnte man halt, das war halt äh, die nächste Version oder übernächste von dem, von dem GT6 ausgesehen und ähm, hatte dann auch ein größeres Display ähm, und du konntest halt echt, echt viel mitmachen, wie ich das vorhin schon gesagt habe, mit diesen ganzen Assigns. Äh, äh, da konntest halt wirklich mit einem Fußtritt äh, innerhalb von deinem Patch, also ohne, dass da auch irgendwelche Aussätze hattest oder sowas, ja. Von einem Clean-Sound auf einen verzerrten Sound, ähm, also wirklich einen anderen Amp dann auch, dass du wirklich zwei verschiedene Amps benutzen kannst, ähm, mit zig Effekten an ausgeschaltet und so weiter und so fort, ähm, das war überhaupt kein Problem. Musstest aber alles am Gerät mit durch diese Menüs programmieren noch. Ne? Das ähm, kann man sich ja heute auch kaum noch vorstellen. Achso, es gab gar keinen Editor dafür. Es gab es gab dann einen, ich glaube, ich bin mir aber nicht mal sicher, ob der vom Boss war oder ob den jemand privat gemacht hat, mit MIDI, aber das, ganz ehrlich, das Ding hat jetzt nicht so wirklich super funktioniert. Also, ich habe das jetzt nicht als ähm, irgendwie große Hilfe empfunden. Für mich war das eher, äh, ich weiß nicht, das war, das, also das konnte ich am Gerät schneller bedienen dann irgendwie. Das war für mich einfacher, wie über das Teil.
1: Ja, ich hatte eh immer das Gefühl, dass bei Boss irgendwie die Software so ein ähm, bisschen stiefmütterlich behandelt war. Das klang zwar alles gut, aber ja. also ich fand die Menüs nicht so intuitiv und Boss hat auch nie groß jetzt nochmal dann Updates nachgeschoben, wo dann nochmal neue Ems, neue Effekte kamen oder wo sie was korrigiert haben, sondern das war so ziemlich so. Aber gut, das ist jetzt der Stand
0: und ja so. Ja, gut, ist es also halt. damals war das jetzt aber auch noch nicht so, dass du die Geräte so sehr abgedatet hast. Ne? Also, wie gesagt, wir sind, jetzt, wir sind jetzt hier so rund 2010, ne? Oder kurz davor. Ja, und ähm, ja. das war dann noch nicht Das gab es zwar schon, aber Also ich muss auch sagen, das Ding lief stabil. Da war nie irgendwas dran. Das funktioniert auch alles, ja. Das ist nicht wie heute, ja wo du irgendwie ein Update kriegst und dann steht da schon drin äh, noch irgendwelche Punkte, wo die jetzt schon wissen beim Update, das funktioniert nicht ganz richtig, ja. Ähm, so known Issues, ja. weißt du das stimmt, aber bei dem Pod HD
1: war A, ein sehr, sehr schöner Editor dabei, grafisch sogar, das war ganz witzig, dann, wenn du einen Delay ausgewählt hast, dann hat er sogar so das Bildchen gezeigt von dem Lay oder von dem Verzerrer oder von dem Verstärker auch. Ähm, das war ganz hübsch und du konntest halt die Presets auch schön speichern, und übertragen mhm. und ich war auch sehr zufrieden mit dem HD 400 und habe das eigentlich nur später verkauft, das zusammen mit dem G-System von TC Electronic, was ich auch hatte, um dann die Kohle für einen Helix zu haben, ja. was ja erst später kam. Aber ich habe einige Gigs gespielt. Ich habe sogar einen Gig mit Dr. Rock gespielt, mit dem HD400. Ähm, das hattest
0: du auch länger, ja? kann ich mir auch gut dran erinnern. Das habe ich lange gehabt.
1: Und ich habe es dann aber zum Teil gar nicht so groß in Presets programmiert, sondern hatte mir ja. so einen leicht angezerrten Grundsound eingestellt und habe dann auf die, ähm, ich glaube, auf dem... Taste 1 war halt ein, ein Booster, dass ich da eine stärkere Verzerrung kriege. Auf zwei war eine Modu Modulation, auf drei war ein Delay. Und dann habe ich den schaltbaren Effektweg gebrückt und geboostet. Das war dann mein Solo-Boost. Mhm. Und eigentlich konnte ich mit diesen, mit diesen vier Tastern ähm, die einen Großteil der Bandbreite abdecken, was ich an Sounds haben wollte. Und ich habe, glaube ich, damals als Amp von einem Park P75 benutzt. Also das war so ein marshall klon und damit war ich sehr zufrieden und es gab halt direkt auch XLR-Ausgänge an dem HD400. Da war bei Boss immer so eine äh, Baustelle gewesen.
0: Hast du da nicht auch diesen ähm, Divided by 13 irgendwie benutzt? Genau. Später habe ich glaube ich den
1: da benutzt. Ja. Der klang auch cool, der hat mir aber später im Helix zum Beispiel nicht mehr gefallen. Ich
0: wollte gerade sagen, ich habe den auch mal irgendwo getestet, da konnte ich das gar nicht verstehen, dass du die Kiste benutzt. Ich habe da nichts anständiges bei rausgekriegt.
1: Ja, also im HD400 hat mir der gut gefallen vom ja, Sound her. Ja. Ähm, leider war das dann, die haben dann irgendwann leider das 300er und 400er Modell nicht mehr weitergepflegt von dem Pod HD. Ähm, von dem HD500 gab es später noch eine HD500X-Version, da haben sie die Fußtaster modernisiert
0: und beleuchtet. Mhm. Ich, und weiß, ich weiß noch, ähm, um man jetzt nicht nur über Line 6 zu sprechen, ähm, ich hatte zwischendurch äh, kurzzeitig eine Band oder oder wir haben versucht, eine Band aufzubauen und da hatte sich der Gitarrist dann ein Vox ST. Ich weiß nicht, hatte der noch eine Nummer dahinter. Also, mhm. Ja, das ST. war so ein kleines, so eine kleinere Box. Ähm, das Ding klang auch nicht schlecht. Also, muss ich mal sagen. Hatte, glaube ich, damals auch einen ganz okayen Hofwagen nicht so teuer. Ähm, hatte, glaube ich, ja. aber nur so drei, vier Taster dran oder sowas. Also. Das stimmt, das war die abgespeckte Version von dem Tonlab LE,
1: glaube ich. Okay. Das große, ja. das auch Pedale und so dran hat. Und dann gab es die ST-Version. Die war sogar, glaube ich, hat sogar neuere Amps noch mal drin ja. gehabt. Ja. Hatte ich tatsächlich auch überlegt, war mir jetzt komplett entfallen hier auf meiner Liste der Honorable Mentions.
0: Deswegen habe ich das mal erwähnt. Das habe ich mir nämlich fast gedacht.
1: Ja, sehr gut. Ja. Ähm, wo wir schon bei anderen Erwähnungen sind, ähm, es gab eine Firma Atomic die sich ursprünglich mal dadurch hervorgetan hatten, dass die Combo-Verstärker gebaut haben, wo genau Platz war, wo man einen Modeler reinstecken konnte. Und zwar äh, den von Vox, den von Line 6, den von Beringer oder so. Und hat dann eine Röhrenendstufe und einen Lautsprecher gehabt. Und da konnte man dieses Ding praktisch wieder analogisieren und laut machen. Das war das erste Produkt, was die hatten. Ja. Die, und die haben später mit ihrer Amplifier-Serie auch Modeler gemacht, die übrigens auch gut klangen.
0: Und die gibt es um, jetzt nicht mehr?
1: Doch, die gibt es, glaube ich, ja. immer noch. Es gab dann die, irgendwann die diesen roten jetzt. Amplifier 6 und den schwarzen Amplifier 12 oder sowas.
0: Ja. Also, ich weiß noch, dass die, also, die kriegst du jetzt hier in, in Deutschland auch nicht so toll, die, die Geschichten, aber bei Enderton, hat, die hatten die immer vorgestellt. Auch da konnte man die mal kaufen. Und, ähm, genau. Die hatten, die hatten auch ein paar gute Geräte, ja. Ne? Hatten uns auch schon ja. ein paar Mal darüber unterhalten, kann ich mich äh, dran erinnern. Ja.
1: Genau. Ähm, bei Fractal ging dann die Entwicklung weiter. XFX2, 2XL, 3, ja. Ähm, das 3 ist dann auch jetzt eine Nummer größer, sieht fast aus wie die Rec-Version vom Helix. Mhm. Ähm, da wird das doch alles wieder ähnlicher. Gut, und die, dann hat, ist
0: die hatten dann zwischendurch noch das AX8. Das war, glaube ich, ja, lief auch sehr lange und war auch sehr erfolgreich, würde ich jetzt mal behaupten. Das hat man öfter mal gesehen. Äh, bei bei Live-Musikern auch gerade einfach nur so ein Floorboard. Das war, glaube ich, so ein so ein kleines ähm, FX2, wahrscheinlich ähm, als Floorboard. Ohne, genau. Ohne Pedale. Mit allem drum und dran, das
1: AX8. Es gab auch das FX8, das hat aber kein amp modeling gehabt, sondern nur die Effekte. Genau. Das war dann mehr so das Pendant zu dem. Ja. Also,
0: ähm, das hatte ich mir damals auch überlegt zu kaufen. Und ähm, dann kam ja der Camper noch raus. Den kann man ja hier ruhig auch mal erwähnen. Das ist zwar kein Modeling. Sondern. Ähm, Sondern
1: Profiling. Profiling. Aber das war auch erst 2000, ähm, 2011. Das war also das Jahr nach Port HD
0: schon. Ja, kam. genau. Und ich kann mich noch super daran erinnern, dass ich damals ähm, hier einen Bericht gesehen habe, wie die das vorgestellt haben. Und ich habe gedacht, das wäre hier irgendeine Verarschung. Ich habe das nicht geklappt. Also ich habe echt ich habe gedacht, das wäre irgendwie so eine Art april oder sowas. Ich habe das nicht geklappt. Ich habe hier ihr ja, habt sowohl nur alle. Und dann. Ähm, irgendwann hat man das dann immer öfter gehört und dann haben, waren wir auch auf der Musikmesse und da haben die dann auch da gestanden und haben das vorgeführt und habe ich gedacht, okay, die, das ist vielleicht auch kein Scherz, die meinen das wohl ernst.
1: <lacht> ja, das war schon, schon eine abgefahrene Technik, dass man ja. so im Prinzip sein Mikro vor den Verstärker gestellt hat, ähm, hat dann irgendwie ein lustiges Signal dadurch geschickt durch den Verstärker und hat dann diesen ganzen Amp, äh, ein Profil von diesem ganzen Amp gemacht und dann hat man eine Kopie von dem Amp in der Hosentasche gehabt. Ja. Praktisch, konnte man auch auf dem USB-Stick mitnehmen. Ähm, hat natürlich auch zu vielen kontroversen Diskussionen geführt. Ja. Ähm, während manche amp modeller ja auch gezielt auf die Amp-Hersteller zugegangen sind und da versucht haben, Kooperationen anzustreben, ähm, hat Kemper das, glaube ich, nicht gemacht. Und dann ist immer die Frage, ähm, ja, ist jetzt so ein, so ein Sound-Copyrightbar zum Beispiel? Und ich glaube, es war auch ein gängiges... Ding, dass Leute sich dann bei Thoman irgendwie 30 Tage Moneyback haben, sich dann schöne Mesaburgi Rectifier bestellt, haben sich da ein tolles Profil von gemacht, da haben die den Verstärker wieder zurückgegeben.
0: Ja, gut, aber ich sag mal, also wenn, dann kaufe ich mir irgendwie ein Profil, äh, äh, ja, oder wahrscheinlich kriegst du auch kostenlos äh, äh, anständige Profile. Äh, wie viel jetzt, was ist ich, ein super, äh, äh, in einem super teuren Studio gemachtes Profil jetzt besser ist wie. Vielleicht nicht ganz so professionell, kann ich nicht beurteilen. Ähm, Im Endeffekt ist es ja auch so, du äh, äh, tust ja nur diesen einen Sound äh, profilen ja und nicht wie bei Modeler, wo du halt den ganzen Amp irgendwie ähm, gemodelt hast. Ähm, das heißt, wenn du jetzt sagst, ich will jetzt äh, verschiedene Sounds haben, du kannst zwar das noch verstellen, du hast ja auch alle möglichen Einstellungen von Gain über EQ oder sowas, aber ob der dann auch so reagiert wie den Amp, den du denn gerne haben willst oder den, den du dir da besorgt hast, ist dann halt die Frage. Also ich weiß, ich wollte damals auch gern das war für mich irgendwie auch die, die äh, sinnvollere Alternative, habe ich mir gedacht. Dann wollten mir damals auch einen Camper kaufen. Und vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, dass wir damals schon gesagt haben, ah, die müssten auch so ein Floorboard haben.
1: Ja, genau, gab es nicht. Also sie haben dann natürlich zu ihrem Camper, den äh. gab's als Rick-Version oder als sogenannte Toaster-Version, also ähm, um es auf den Verstärker draufzustellen. Äh, Gab es dann auch mit Endstufe? Aber dass das tatsächlich dann als Camper Floor rauskam, das ist,
0: glaube ich, wirklich erst letztes Gut, Jahr passiert. Ja. Also, was ich, was ich jetzt eigentlich noch sagen wollte, ist, die Frage ist halt, ähm, also zum einen muss man halt so viel kopieren, ja? Also, ich sag mal, in einem Boss oder in einem Line 6 mittlerweile auch, also in mir Helix, sind ja auch eigene Kreationen drin und die sind ja auch gar nicht schlecht. Ne? Nee,
1: sind es auch nicht. Und wir hatten es ja letzte Woche schon mit dem Boss Katana. Ja. Äh, mit dem Katana sagst du jetzt auch nur so Clean, Crunch, Super Crunch und High Gain. Ja. Und es steht gar nicht dabei, was das für ein Amp ist, weil ja. man soll halt und, mehr spielen als Und dann,
0: dann muss man halt auf der anderen Seite halt auch mal überlegen: gut, jetzt gibt's halt die Modeller, das ist halt eine andere Technik, das ist, äh, äh, ähm, ist halt auch viel einfacher, alles zu benutzen. Er ja, ist viel leichter, also jetzt vom Gewicht her einfach le leichter zu bewegen, ja. Und ähm, dann muss man halt auch mal überlegen, ob dann halt so ein ähm, röhren ja oder sowas, dann halt auch halt nicht mehr so die aktuellste Technik ist. Ja, und ähm, deswegen halt viele halt auch umsteigen. ja, Also nicht, weil es nicht die aktuellste Technik ist, aber halt einfach, weil es halt jetzt äh, Modeller gibt. Und dann machen die natürlich da auch irgendwie weniger Umsatz oder sowas, ja. Dass man halt, äh, ich sag mal, mit der Zeit. Wobei ja heutzutage der Trend ja zur zum dritten oder vierten Amp geht oder sowas und ich denke, das gab es früher wahrscheinlich auch nicht so sehr und dadurch können die, glaube ich, auch noch ganz gut leben.
1: Ja, das denke ich mal auch. Also ich meine, für mich wäre jetzt so ein Camper ja. zum Beispiel cool, wir hatten ja jetzt so, oh, ich krieg gerade ein Paket. Moment, ich bin <lacht> sofort wieder da.
0: Okay. <lacht> ja, ich glaube, das schneiden wir dann raus. <lacht> Wer weiß, wie lange das jetzt dauert. Wahrscheinlich kriegt er gerade einen neuen Amp, ja, und muss jetzt schwer schleppen und, ähm, aber das hätte er mir, glaube ich, erzählt, wenn er sich einen neuen Amp bestellt hätte. Aber da kommen die Pakete schon sehr spät bei ihm an. ist seit 20 nach 4. Ja. Mittwochnachmittag. Da ist er wieder.
1: So, da bin ich wieder. Ja, sehr nett. Gibson war so nett, hat mir eine ganze Palette Les Pauls geschenkt.
0: Ach also, ich habe schon gerade gesagt. Ähm, es wird wahrscheinlich kein neuer Amp sein. Aber wenn, dann hättest du jetzt viel zu schleppen. Deswegen dauert es ein bisschen länger. ja.
1: Ja, nee, kein neuer Amp. Wo war ich denn geblieben? Ach genau, wir hatten das Szenario mit meinem Orange Amp, wo wir gesagt haben, hey Mensch, der hat einen tollen Clean-Sound, der hat einen tollen Crunch-Sound, hat einen tollen Rock-Sound. Normal könnte man jetzt einen Camper nehmen und sich den in Clean, in Crunch und als Rock-Sound profilen und die dann abrufen und dann hat man praktisch seinen dreikanaligen Orange in der Westentasche.
0: Also, da muss man jetzt dazu sagen, der das FX2, glaube ich, konnte das auch schon, das mit dem Profiling und ähm, wenn wir jetzt einfach mal, auch wenn wir es, ja, wir haben es ja schon oft genug gesagt, dass es das Helix halt auch gibt. Und dann gibt es ja jetzt auch demnächst, jetzt bin ich natürlich schlecht vorbereitet, Moment, ich, kann, ich bin doch gut vorbereitet. Das Neural DSP Quad Cortex, das kommt ja jetzt dieses Jahr auch raus und das kann auch Profiling. Also ähm, die sind ja jetzt auch nicht mehr so ganz alleine auf dem Markt. Man kann auch andere Geräte benutzen, um sein genau, M zu profilen rein. mittlerweile.
1: Gut, jetzt sind natürlich Neural DSP auch ähm, schon durch ihre Software-Amps sehr bekannt geworden, ja. die natürlich vermutlich auch alle da drin mit verbaut sind. Aber möglich ist dieser ganze Kram eigentlich überhaupt erst geworden durch diese äh, im Prinzip durch die fortschreitende Technologisierung, dass einfach die Prozessoren viel leistungsstärker äh, und viel billiger geworden sind. Ja, klar. Und ich sag mal jetzt, wenn man als Besucher auf einem Konzert ist, ob jetzt da ein echter Amp steht, der da abmikrofoniert ist oder ein Modeller oder ein Profiler, das hört man im Publikum nicht. Das, was man eher den, den Modellern, gerade den frühen, immer vorgeworfen ist, äh, hat, ist, dass man als Spieler merkt, dass das so eine kleine Latenz ist und man hat nicht so dieses ganz direkte Spielgefühl. Das war eigentlich so also, mehr der Kritikpunkt ich, als die Sounds.
0: Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch einfach nicht gut genug, als Gitarrist, wenn ich das mal so sagen darf, weiß ich nicht. Aber ich, mir wäre da noch nie irgendwas Negatives aufgefallen, ja. Und wenn du jetzt halt irgendwie, ich sag jetzt mal blöd, klar, daheim passiert das nicht, aber auf einer großen Bühne stehst und irgendwie zehn ähm, Meter von deinem Amp wegstehst, ja, dann hast du halt auch eine Latenz durchs Kabel, ja. Oder hast wenn du so ein langes Kabel hast, ja, sagen wir mal so. Und ähm, das war halt auch immer so eine Begründung. Wie gesagt, es gibt Leute, die, die hören halt das Gras wachsen, ja. Wir gehören da jetzt nicht so zwingend dazu. Und ich sag mal, manche wollen halt auch was sch schlecht hören und manche wollen natürlich auch was gut hören. Ich ähm, glaube, äh, auf diese Diskussion jetzt hier, was besser ist oder sowas, da wollen wir jetzt überhaupt doch gar nicht groß drauf eingehen oder so. Das hat alles seine Daseinsberechtigung, ja. Ähm, du benutzt beides. Ich bin halt praktisch eingestellt, deswegen benutze ich quasi nur Modeller. Ich, keine Ahnung, wenn ich Platz hätte hier und, und könnte es ein bisschen Lautstärke machen dann und hätte das Geld vor allen Dingen, dann werde ich auch gern den ein oder anderen Amp mal stehen. Ja? Das, ähm, das brauchen wir auch gar nicht diskutieren. Also ja, darum geht es nee, gar nicht.
1: Auch, also da sind wir uns, glaube ich, auch mal einig an der Stelle, dass ja. das mit dem Modeling schon sehr praktisch ist und auch wirklich gut klingt. Ja. Und es ist davon mal abgesehen auch gar nicht so einfach, ein Amp so abzumikrofonieren, dass das richtig gut klingt.
0: Und das ist halt auch immer der Unterschied, ja, dass die Leute sagen, das klingt ja immer anders. Ja, Klar klingt das anders, weil beim, beim Modeling, ja, dann hast du halt in der Regel dort ähm, die Box, äh, irgendeine Box, ja, die du dir ausgesucht hast oder die da vorgesehen ist zu dem Amp, ja, und noch ähm, das Mikrofon hat auch dran und das ist da halt auch alles quasi simuliert, ja, während du da halt beim normalen Verstärker direkt diese Box hörst. Diese Verstärkerbox. Ja, das klingt halt ein bisschen anders. Ja.
1: Ja, wobei ich sagen muss, ich fand jetzt den Unterschied nie so richtig drastisch. Ja. Aber ich glaube, über Kopfhörer merkt man schon, ob man jetzt irgendwie in einem, in einem gleichen Raum ist mit einem Verstärker und da die Luft sich auch bewegt. Ja. Oder ob du das, das Ergebnis, was komplett einmal durchdestilliert ist, auf dem Kopfhörer bekommst. Ja, das ist schon ein Unterschied. Das war mir jetzt auch
0: nie so wichtig, muss ich sagen, ob da sich jetzt noch irgendwelche Luft bewegt.
1: Ja, und mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt ähm, mein Helix in der Endstufe stecke und lasse es über eine Box laufen, ob jetzt die Speaker-Simulation eingeschaltet ist oder nicht, das macht auch fast keinen Unterschied.
0: Ja. Für mich jetzt. Ja, ja mir geht das ähnlich. Also viele Leute ähm, sagen immer, das geht, das kannst du nicht halt machen und sowas. Kann man machen. Klingt auch nicht schlecht.
1: <lacht> ja. ja. Der, gut, das ist ja letztlich immer die Sache, ja, ja. der, der der gut klingt, gewinnt. Das ja, ist halt ja, einfach ja. so. ja Aber was ein was ein interessanter Aspekt ist bei Modeling generell, nicht nur bei Modeling Amps, ähm, wenn man wenig Ahnung hat von, von Verstärkern und gar keine Ahnung hat, was es alles auf dem Markt gibt, dann ist ein Modeler eigentlich eine total super Sache. Weil da kann man sich mal durchhören, wie klingt ein Vox, wie klingt ein Marshall, wie klingt ein Fender, Fender Tweet, Fender Blackface, Fender Silberface, Mesa, Boogie, wie sie alle heißen, macht dir alle in ansprechender Version zur Verfügung. Und vielleicht kann man das im Zweifelsfall auch einfach zum Ausprobieren benutzen. Und wenn man dann hinterher merkt, hey, ich benutze immer den AC-30-Sound da draus, weil ich den am geilsten finde, vielleicht kauft man sich dann irgendwann doch das Original nochmal, weil man sagt, okay, genau. das ist jetzt der heiße Scheiß.
0: Ja, da fällt mir gerade was ganz anderes an. Ich glaube, das hast du auch vergessen, beziehungsweise es fällt mir jetzt auch wirklich gerade, da habe ich vorhin null dran gedacht. Wir waren doch mal bei Session. Bei so einer Boss-Veranstaltung. Erinnerst du dich? Ja, richtig. Mit, Original gegen Kopie, ja. Mit Gundi Keller war der da. Klar, hat er das ja. nicht gemacht irgendwie. Und ähm, da haben die tatsächlich ähm, Sounds, also die Original-EMs oder auch ein Wawa-Pedal, kann ich mich dran erinnern, oder auch Effektgeräte und dann ähm, zum Vergleich das GT-10. Ne? Und genau. sogar Gitarren. Also ja. Gemodelte Gitarren gegen echte Gitarren. genau. Und ähm, und hatten das aber so abgedacht. also du wusstest nicht, was jetzt gerade gespielt wird, ja, und musstest dann raten, ja. Und ähm, das ist das so, so Geschichten sind halt auch immer augenöffend quasi, ne? Weil du echt teilweise daneben liegst, ja. Ja, ja. Das von, war wegen, so ein von wegen, von wegen, das hört man ja oder sowas, ja. Wenn man weiß, was ähm, das gemodelt ist und was der echte Amp ist, ja, dann hört man das. Aber wenn man es nicht weiß, dann hört man das auf einmal nicht mehr so einfach, ja.
1: Ja. Und ich kann mich erinnern, dass der, äh, der Gundi Keller damals dann Gitarren vorspielte und ich glaube, diese Modeling-Gitarre, die sie hatten, die hatte ein Tremolo drauf und eine lange Mensur und er hat dann praktisch dort ein Les Paul-Model eingestellt und hat die im Vergleich zu einer richtigen Les Paul gespielt ja. und er sagt dann selbst so, naja gut, der Mensurunterschied beim Spielen, den merkt man natürlich schon, aber also wir, die draußen saßen, das war in einem kleineren Seminarraum bei Session in Frankfurt, also die, ich die wenigsten Lagen durchgehend richtig. Ja. Und also das, man hat.
0: Und das, ähm, aber das, das kommt, äh, da komme ich jetzt noch auf eine andere Sache, die ich mir nämlich hier aufgeschrieben habe. Ähm, ähm, weil dieses Gitarrenmodeling damals, das war ja jetzt irgendwie kein Modeling-Gerät in dem Sinn, sondern also das war ja so ein ähm, MIDI-Endgerät. Ja, ja. so, 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 die haben ja extra so diese SY-Reihe, glaube ich, und damit konnten die das dann, also der hatte dann auch ähm, so ein MIDI-Pickup an seiner Gitarre und hat damit äh, gespielt. Und das, genau, die, und, und die Gitarre gab schon mit, länger. Ja, also das ist dann auch nochmal eine andere Technik so ein bisschen irgendwie.
1: Genau, da musste man tatsächlich die Gitarre baulich verändern. Diesen GK2A hieß der, glaube ich, dieser hexaphonisch, weil er hat sechs kleine Tonabnehmer drin gehabt und hat dann jede Seite einzeln abgenommen. Und das wurde dann praktisch in MIDI-Signale umgerechnet. Mhm. Genau, dann haben die ihre entsprechenden SY-Synthesizer-Serien gehabt. Ja. Und ähm, jetzt die, die modeling gitarren von Line 6, denen wir eventuell eine eigene Folge spendieren wollen, weiß ich noch nicht, ähm, die haben eine ähnliche Technik, aber doch wieder anders.
0: Ich denke, wir sprechen das nächste Mal über Helix. Ja, also einfach eine Helix-Folge und da nehmen wir dann auch die Variax mit rein.
1: Ja, das ist eine gute Idee.
0: Ja. Ähm, tja, ich weiß nicht, ich hatte mir hier aufgeschrieben, ich weiß nicht, das haben wir eigentlich schon mehr oder weniger so ein bisschen abgehakt, was es überhaupt so für, für verschiedene Bauformen gibt. Aber das hat mir ja gesprochen, dass es halt Racks gibt und Floorboards und Amps. Ja, wobei, wenn wir jetzt von, von den Amps reden, ähm, da gibt's halt auch diesen beliebten, sag ich mal, äh, äh, Line 6 Spider, ja, das, die gibt es ja schon ewig, diese, diese Serie, glaube ich. Den ja, Roland ich mir Cube. No
1: ja, als wir für die Notizen gemacht haben, habe ich dann irgendwann aufgehört, die neuen Spiders auf die Liste aufzuschreiben, weil ja, nee, alle drei Cube. Jahre kamen ja, neue. Genau.
0: Aber wo mal so die wichtigsten einfach mal aufgezählt haben: Roland Cube. gibt's ja auch schon ewig irgendwie. Ähm, wobei die das auch, also Roland und Boss, das ist ja eine Firma. Quasi in die Hand ähm, haben das auch ähnlich. Ich glaube, da kann man jetzt auch gar nicht großartig äh, verschiedene Sounds auswählen, oder? Die haben irgendwie zwei, drei Sounds, wenn überhaupt. Und das ist jetzt auch nicht irgendwie, dass da ein bestimmter Amp gemodelt ist oder so, sondern halt irgendwie clean und verzerrt wahrscheinlich. Ja,
1: so war es bei Blackstar übrigens auch. Kannst du in erinnern? Blackstar-ID-Serie. Ja. Ähm, ich habe den blackstar id 60 Combo gehabt. Und aber auch nicht klang, lang, oder? Auch ganz cool, den habe ich aber auch nicht lange gehabt, weil er hat ein, ein paar Macken gehabt, der hat keinen richtigen Effektweg gehabt, das haben sie dann mit einem Software-Update, haben sie dann irgendwie über den Kopfhörerausgang und irgendwie einen anderen Eingang das irgendwie nachgeholt. Mm. Ähm, der klang an sich nicht schlecht, aber er war nicht flexibel mm. genug und ich hätte mir gewünscht, dass er MIDI hat und in der kleinen Version, ja. dass man
0: mehr Presets abrufen kann. Und das MIDI ist ja schon immer so eine, so eine teurere, ich sag mal, was die teureren Geräten irgendwie vorbehalten ist, ne? Ja, warum
1: auch immer, ich meine, das sind ja Bausteine im Wert von wenigen sind Ja, aber, aber
0: weil es halt, das kostet halt Geld und das äh, wollen, äh, keine Ahnung, das macht halt so ein M teurer und deswegen ist es dann halt in den besseren Versionen irgendwie drin. Keine Ahnung, was, was sich die mal dabei denken. Aber äh, ich wollte jetzt gerade noch mal kurz durchgehen, was es jetzt so aktuell, denke ich, so für die wichtigsten M's so gibt. Yamaha THR, THR, ist, glaube ich, mhm. ähm, die haben jetzt, glaube ich, auch eine neue Version, das, ähm, die haben ja diese, diese auch so so ein Lunchbox-mäßig ist das, glaube ich, von der Größe her. Und ähm, die sind, glaube ich, auch sehr beliebt. Ja, die glaub, klingen auch, auch ganz gut.
1: Ja, haben auch, glaube ich, schon Lautsprecher drin. Das sind auch schon so genau die, Desktop genau die Teams haben sie genau. So.
0: Ja, dann gibt es den Fender Mustang, Fox, äh, ja. Vox VT, genau die Velvetronics Serie, ja, und von Marshall den Code. Der, glaube ich, auch gar nicht so eine gute, äh, äh, wo man gar nicht so gute Meinungen zuhört, oder? ich mich da. Also ich meine, ich würde ja, also mal hat,
1: Der ist halt auch mehr auf der Low-Budget-Seite angesiedelt, ja, obwohl da, glaube ich, sogar auch MIDI und sowas hat. Ähm, da haben sie verschlimmbessert. Es gab vor dem Code diese JMD-Serie, ähm, die eine Modeling-Vorstufe und eine Röhren-Endstufe hatte. Und da haben die mit. Ähm, einer schwedischen Softwarefirma zusammengearbeitet, Der Name mir jetzt gerade aber, aber,
0: aber gut, jetzt, jetzt, äh, jetzt, wenn ich jetzt, also die, die ich jetzt vorgelesen habe, die sind ja jetzt alle auf der günstigeren Seite, ja. Denke ich mir, also ich, ich äh, würde jetzt mal behaupten, das sind halt alles Einsteiger-Amps, ja. Oder für zu Hause zum Üben halt, ne? Das sind ja da, ich meine, als High-End richtig, mit, mit Box und als Verstärker, das gibt's das aktuell. Ich, ich, ich glaube von Roland, diese
1: Blues-Dings, da gibt es so irgendwelche... Also ja,
0: jetzt gibt's gibt es von Boss auch wieder diese, ja, das gibt's schon richtig.
1: Da gibt es so teure, oder jetzt von Fender. Fender hat ja ihren seinen eigenen Deluxe-Reverb ja. und seinen Super-Reverb ja. ähm, gemodelt, also ein Modeller gebaut, wo aber nur das eine Amp-Model drin ist, von dem Verstärker selbst. Genau. Ähm, was tatsächlich, wenn man es Standalone benutzt, ganz cool klingt, aber wenn man Verzerrer davor klingt, äh, hängt... Dann reagiert das natürlich anders, als wenn man da jetzt aber, irgendwie auf eine Röhre Aber kommt. das ist
0: halt jetzt auch wieder was anderes, ne? Weil das, ich sag mal, wenn ich halt jetzt so ein, äh, keine Ahnung, Fender Mustang nehmen oder ein Fox VT oder den äh, Marshall Code meinetwegen oder ein Spider, ja, da habe ich halt auch wieder die Auswahl, ne? Da habe ich zig Amps, zig Effekte drin und mit allem drum und dran eigentlich, ne? Ja,
1: genau, das ist den
0: doch, Also drei, da, da, glaub ich. Muss, da muss man fast sagen, je teurer das wird, desto äh, weniger Features haben die Dinger gefasst. Dafür klingt es besser.
1: Ja, genau. Dann ist halt ja. einfach die, die viele Pro Prozessorleistung auf muss weniger berechnen. Ja. Ähm, aber wir hatten diese Fender Mustang 3, glaube ich, auf der Musikmesse gespielt über Kopfhörer und waren sehr angetan davon.
0: Okay, weiß ich gar nicht Und dann mehr.
1: kam, glaube ich, die Version 4 raus und die fanden wir beide nicht mehr so
0: toll. Ja. Und was ich, jetzt, optisch. Was ich jetzt ausgelassen habe extra, weil, ähm, ja kann man vielleicht mal zwei drei Sätze mehr drüber ähm, verlieren ist halt der Boss Katana weil äh, da hört man ja nur Gutes die Dinger kosten quasi kein Geld kann man fast sagen also sie sind günstig ähm ja wir hatten es ja vorher schon mal erwähnt ne die äh, klingen sehr gut die können auch viel äh, gibt's jetzt ja, auch schon in der zweiten Version aus, ich. ja also das ist tatsächlich so ein Gerät ähm, ich weiß gar nicht, haben wir die schon mal auf der Musikmesse vielleicht mal kurz irgendwie angespielt, aber auch noch nicht so richtig, dass wir jetzt wirklich eine eigene Meinung draus bilden können, oder? Nee, vielleicht bei Session mal, als wir da ja. waren. aber ich habe echt also, schon überlegt, also so ein. Ich würde ja mal spaßeshalber gern so ein 100 da bestellen. Also. Aber ja,
1: ich meine, der 50er wird es auch tun, aber. Das ist wieder die gleich die alte Krux, ne? Die kleineren ja. Modelle haben weniger Features. Ja. Also die 100 Watt bräuchte ich nicht, aber ich nee. hätte halt gerne
0: den ähm, großen Fußschalter oder MIDI äh, ja. Das ist halt der, der der 100er hat dann den Einschleifweg, der kann zwei Fußschalter kannst du da anschließen und dann kannst du da halt irgendwie ähm, diese Begrenzung, die das Gerät ja schon wieder hat mit nur vier Sounds, die da oder fünf. Ich glaube aber mal zwei mittlerweile, ne, mit den Variations ähm, die du dann aufrufen kannst, ähm, das kannst du dann halt, äh, wenn du es dir ein bisschen äh, äh, zurechtlegst, kannst du das ein bisschen umschiffen, ne?
1: Ja, genau, und du kannst auch, die haben ja so Effekt-Slots sozusagen, wo du dann über die Software ähm, Boss-Effektgeräte noch einbinden kannst. Ja. Ähm, das finde ich schon auch ganz cool, aber das wird, tatsächlich würde mich das auch mal interessieren. Und, die und wenn ich jetzt mal zurückgucke, als ich meinen Estate gekauft habe damals für 1000 MAC. Jetzt ähm, damals so ein Boss Katana für die Hälfte gegeben, wäre es wahrscheinlich gar nicht der Marshall geworden. Ja,
0: ganz genau. Und äh, was ich noch sagen wollte, weil wir ja vorhin gesagt hatten, bei meinem GT10, äh, die Software, die taugte nichts, ja. Also jetzt das vom Katana, das sieht jetzt, ich meine, das ist nicht hübsch, aber das scheint sehr ähm, funktionell Brauchbar. zu sein. Ja. ja. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten, ne? Und ähm, das kann ich jetzt vielleicht schon mal kurz spoilern. Ähm, an meinem Helix mache ich die alle Sounds hier am Computer daheim. Ja, das ist ja viel einfacher. Ich habe das Ding unten liegen, ja, und dann ist das per USB angeschlossen und dann wird das hier am Computer gemacht. Fertig. Ja, und da fällt mir aber noch was ein, worüber wir auch noch mal kurz sprechen müssen, ist nämlich zwischendurch hatte ich ja noch den Firehawk FX. Ja, da 2015 kam der raus. Genau. Den hatte ich sogar auf meine Liste geschrieben. Ja. <lacht> <lacht> den hatte ich mir gekauft dann als Nachfolger von GT10, wobei der von den Features her gar nicht, ähm, ja, gar nicht mal gleichwertig war, eigentlich in dem Sinn. Ähm, klang aber dann tatsächlich von den Amps ein bisschen besser, fand ich. Und, aber der ließ sich nur über, per Bluetooth, über Handy oder äh, Tablet bedienen. Und das war irgendwie nachher schon. Kacke, muss man ehrlich mal sagen. Also das war, das ging mir dann ja. schon auf den, auf den Gleis. Also, das ist halt eh so eine Sache, da, ich meine, das betrifft jetzt nicht nur Modeler, äh, sondern allen möglichen technischen Geräte, ja, vom Handy über den Fernseher, über sonst was. Ähm, wenn sich halt ein Gerät nicht anständig bedienen lässt, das ist doof. Ja, das ist einfach doof, es macht keinen Spaß.
1: Ja, das stimmt. Aber gut, Sie haben das dann gemerkt. Äh, vielleicht erinnerst du dich, wir haben, als wir das eine, die auf der Musikmesse war gab es ein Meeting mit, mit irgendwie den Line-6-Entwicklern. Ja. Oder einer kam dann, der auch, auch Deutsch konnte. Und dann ging es darum, da hatten sie, glaube ich, gerade diesen Firehawk 1500. irgendwie, Da haben sie das Ding in ein Kombo gesteckt mit einer 1500-Watt-Endstufe. Ja. Ja. 30 Kilo schwer oder sowas. Und wollten dann mal so User-Feedback haben. Und dann haben wir dem das auch alles erzählt, er hat das auch wohlwollend hingenommen. Ja, ja. Ah. Wobei
0: er eigentlich, glaube ich, über ein bisschen hochpreisigere Geräte reden wollte und äh, hatte dann, wir waren zu dritt, glaube ich, da. Ne? Wir beide und noch einer. Und wir hatten aber, ich hatte das Firehawk, du hattest dann, hattest damals noch den POT 500 oder was? Kd 500. 400, ja. Oder 400. Und der andere hatte auch irgendwie jedenfalls noch keinen Helix oder so. ja ähm, äh, Das war, da war, glaube ich, ein bisschen enttäuscht. Wie hieß ja, der denn nochmal? Adrian, glaube ich. Ja,
1: genau. Also das Helix kam im gleichen Jahr übrigens raus, wie das Firehawk FX ja. in, in 2015. Aber war damals teuer, ist heute immer noch teuer. Also, also es das war
0: das war damals halt, das kostete glaube ich so um die 1500 Euro. Ähm, das, äh, wie gesagt, das von Freckle, das AX8, das war auch so bei 1600. Also die haben damals halt eh so einen Sprung gemacht. Das fing halt damals an mit dem... Ähm, mit dem XFX 1 damals noch, dass das halt wirklich äh, weit über 1.000 Euro auf einmal ging. Das gab es halt davor gar nicht. Gab es keine Geräte über 1.000 Euro. Na, ähm, die waren eher so in, ich weiß ich sag mal mal in GT 10 oder dann auch später das GT 100. Ähm, die haben halt um die 500 gekostet. Ich weiß nicht, das äh, Pod HD 500 Pro hat wahrscheinlich auch 500, 600 gekostet, neu damals. So um den Dreh. Und dann auf einmal fing das an, dass das alles viel teurer wurde und auch viel besser klingen soll. Ich weiß nicht, ob das einfach nur irgendein Marketing-Gag war oder ob das wirklich ähm, so viel teurer sein musste, wie das auf einmal wurde. Auf jeden Fall, dann kam das Helix halt noch raus, den Camper gab es und, und das AXFX. Ähm, das waren dann irgendwann so in dem Zeitraum Zeitraum rum für 1500 Euro äh, äh, plus minus immer... Das war so, was du dir so, so kaufen konntest. Und dann kam nämlich, ähm, weiß ich, 2017 und war das, glaube ich, das, ähm, genau. das Helix LT raus für damals 1000 Euro. Und ähm, das habe ich gesehen, da war ich sofort, ich war, glaube ich, einer der ersten hier in Deutschland, der das Gerät hatte. Ähm, ich habe das sofort bestellt. Da war auch Das haben die zur Musikmesse vorgestellt. Ich weiß noch, dass ich dir die ganze Fahrt zur Musikmesse von dem Gerät erzählt habe wir das da auch kurz angetestet haben, aber auf der Musikmesse ganz ehrlich, was willst du da jetzt rausfinden, ja? Aber ähm, dann direkt bestellt und ich weiß, es kamen dann irgendwie so ein paar Geräte dann irgendwie ein paar Wochen später an, aber jetzt auch noch nicht so der der große Bunch irgendwie. Ähm, und ich habe dann aber war dann schon bei den ersten mit dabei und hab, hab das gekriegt. Das war also das LT war quasi die Sparversion zum normalen Helix. Aber mit voller, also die Software war komplett gleich und auch der Prozessor und alles. Es war halt nur hardwareseitig ein bisschen äh, spartanischer ausgestattet. Es hatte nicht diese, also es hat ein bisschen anderes Gehäuse gehabt. Es hatte nicht die Triple Strips, es hat weniger Ein- und Ausgänge gehabt, ähm, aber dafür halt ungefähr 500 Euro billiger. Ne? Ja, genau, ich mich. Und das ja, war ein geiler
1: noch, noch mal verkleinert ja. ähm, als hx Storm 2018, das nur noch der Vollständigkeit halber, was du ja auch besitzt. Das
0: habe ich auch, genau. Das, ähm, das habe ich mir übrigens gedacht, dass wir vielleicht, wenn wir nächste Folge diese ähm, Helix-Folge machen, dass wir danach ähm, eine Folge machen, wie, wie unser Proberaum-Setup aussah über die Jahre und jetzt aussieht. Und wir haben ja auch mittlerweile zwei drei Proberäume, Entschuldigung, ähm, da hat man ja allein schon von der aktuellen Sache zu jetzt viel zu erzählen und gerade ähm, das bei uns hier bei Drowning Time, das war ja sehr ausgefuchst, weswegen ich mir das Dump gekauft hatte dann. Aber ja, das würde, würde ich dann mal erzählen wollen, wäre jetzt so mal ein Vorschlag, um das, quasi das Thema dann mal abzuschließen, eher vorerst.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ich würde sagen, ja. wir lassen es auch jetzt mit m modeling erstmal gut sein und ja freuen uns auf die nächste Folge, wo wir exzessiv über das Helix sprechen und äh, da haben wir, glaube ich, wirklich viel zu erzählen. Zu. Ja,
0: genau. Ich glaube, wir haben jetzt auch, was ich so aufgeschrieben hatte, hatten wir auch alles abgearbeitet. Ja gut, manches hat man halt jetzt wirklich nur mal kurz erwähnt. Ähm, aber wie gesagt, ihr könnt uns könnt euch ja bei uns melden, irgendwie kommentieren. ach so genau, wir haben jetzt auch eine E-Mail-Adresse noch, die habe ich ja eingerichtet, kommentar dann könnt ihr auch eine E-Mail schreiben, wenn euch das lieber ist, ja, oder Facebook und ähm, wenn ihr dann irgendwas nochmal, wenn wir über irgendwas nochmal intensiver sprechen sollten, äh, eurer Meinung nach, dann kann man das ja mal irgendwie uns kundtun und dann machen wir das vielleicht demnächst mal.
1: Ja, sehr ja? gerne sogar.
0: Ja, und dann ähm, würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ja. Du bereitest jetzt noch die alten Folgen vor, damit wir die äh, rausgeben können. Ja, ich habe ja meinen Teil schon gemacht. Und, ja. ähm, und dann würde ich sagen, hören wir uns demnächst wieder mit der Helix Special Sendung. Nur über Helix.
1: Genau. Ja, bis dahin. Bleibt gesund, halte die Ohren steif genau. und äh, spielt Gitarre. Ihr habt ja jetzt genau, Zeit.
0: Genau. Viel Spaß beim Gitarre spielen. Bis bald. Tschüss. Ciao.